0: Cuéntelo, cuéntelo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, ya vamos a la mitad de la semana y para que empieces ese día con todo, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Más de 260 soldados ucranianos pasaron a convertirse en prisioneros de guerra de Moscú. Fue todo para la resistencia en Mariupol. Y por ende, los uniformados que estaban en la zona se convirtieron en prisioneros de guerra de Putin, así que más de 260 soldados, varios de ellos gravemente heridos, fueron llevados al territorio controlado por Rusia, mientras el gobierno ucraniano está negociando un intercambio de detenidos. Cierto es que para fines prácticos, Mariupol ya llevaba rato bajo el control de Rusia, que no tardó mucho en hacerse de la ciudad, pese a que en la planta siderúrgica seguían resistiendo algunas tropas y aguantando algunos inocentes. Al final, esta rendición es más simbólica que nada, y llega luego de una gran devastación. Este bastión terminó siendo el que más pérdidas ha tenido, con más de 10.000 civiles muertos y alrededor del 90% de las viviendas destruidas o dañadas. Ahora Moscú ya tiene un corredor asegurado entre Crimea y este puerto. Ya son más de 100.000 las personas desaparecidas en México. El conteo ha llegado a la aterradora cifra de 100.000 personas que han desaparecido en el país desde 1964. Fue justo esta semana que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas informó el dato. Pero ojo, porque el aumento desbordado de casos empezó a ser relativamente poco. De acuerdo con el Comité contra la desaparición forzada de la ONU, el terror inició en 2006 y siguió con un crecimiento exponencial hasta el 2021, pues más del 98% de las desapariciones se tuvieron en esos años, durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La cifra ya es atroz, sin embargo, hay especialistas como Jacobo Dayán que aseguran que el número es mucho mayor pues las fiscalías hacen un pésimo trabajo de registro, además de que eliminan nombres de la lista cada vez que aparece un cadáver. Una de las personas que muere de ganas de ser primer ministro de Libia intentó tomar el control del país, pero al final nada más armó un mega alboroto. Como te hemos contado, ha sido una odisea ordenar a las fuerzas políticas que en teoría deberían gobernar en Libia. De hecho, hoy las calles de la capital Tripoli terminaron por ser el escenario de enfrentamientos. ¿Qué sucedió? Desde hace rato, Abdul Hamid, un conocido empresario, había sido designado como jefe del gobierno interino con la promesa de echar a andar elecciones democráticas cuando las aguas estuvieran más tranquilas. Pero algunas facciones se desesperaron, entre ellas la liderada por Fatih Bashagá, quien convenció al parlamento para que lo nombraran primer ministro sin el reconocimiento de su enemigo interino, obviamente. Ahora con la mano en la cintura, Bashagá se fue parar a parar de Tripoli para reclamar el cargo, lo que desencadenó el desorden. Al final, no le quedó de otra más que huir. Vámonos a los cuentos cortos. De acuerdo con datos oficiales, este mes ha sido uno de los más violentos, superando el promedio más alto desde hace dos años en marzo del 2020. Los estados con más homicidios han sido Guanajuato con 151, el Estado de México con 122 y Michoacán con 109. Mucho se ha hablado sobre quién será la persona que recibirá la bendición de Andrés Manuel para que abandere la candidatura de Morena rumbo a la elección presidencial del 2024. Para sacarse de encima la polémica, el presidente dijo que él apoyará a quien gane la encuesta interna de Morena, dándole muerte así a las intenciones de algunos de que el partido tuviera elecciones primarias para definir a sus candidatos. Se pintó de verde guerrero tras despenalizar el aborto. Así es el Congreso del Estado le dio el sí a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La ley, que fue una iniciativa de Morena, pasó con 30 votos a favor, 3 en contra, del pan sobre todo, una abstención y uno nulo. De esta forma la entidad se suma a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa. Sin novedad alguna y porque el miedo no anda en burro, los gobiernos de Finlandia y Suecia confirmaron que efectivamente van a presentar de la mano una solicitud conjunta para ser miembros de la OTAN. Tan solo en Finlandia, y para que veas lo convencidos que están, casi el 95% del parlamento votó a favor de la adhesión al bloque transatlántico. El sujeto blanco que disparó en contra de la multitud en un supermercado en Buffalo matando a 10 personas, la mayoría negras, planeó su atentado racista desde hace meses. Resulta que desde diciembre el criminal empezó a publicar en línea sus ideas para perpetuar esta masacre, haciendo alusión a teorías de conspiración racista. Peyton Gurdon se refirió al recinto donde disparó como área de ataque 1, dado que está cerca de un vecindario donde viven en su mayoría personas negras. Algo quiere Washington y no solamente son abrazos. Un día después de que Joe Biden aflojó el embargo con Cuba, hizo lo propio con las sanciones petroleras impuestas al régimen de Maduro en Venezuela. De acuerdo con los chismes que se traen los funcionarios de la Casa Blanca, estas medidas se han tomado para acelerar el diálogo con la oposición venezolana y ver si así pueden llegar a algo en un futuro. Por ahora, la petrolera estadounidense Chevron ya puede negociar una licencia con la estatal venezolana, aunque eso sí, Los cambios tampoco son sustanciales. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana. Bye. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues